0: Buongiorno, ben su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Sono eh, stati uniti in subbuglio eh, quelli delle ultime eh, settimane, eh, lo sapete perché eh, la crisi afghana non ha prodotto solo ovviamente delle eh, ripercussioni eh, a livello internazionale ma anche per quel che riguarda eh, le dinamiche di politica interna negli Stati eh, Uniti. Joe Biden si trova in questa fase della sua presidenza fortemente in difficoltà è finito eh, sotto accusa da parte di eh, varie aree, vari settori della politica statunitense, del panorama politico statunitense, non solo come ci si potrebbe ovviamente aspettare eh, da parte del partito repubblicano, ma anche di vari settori dello stesso Partito democratico. Eh, tra l'altro, il presidente americano eh, nelle ultime tre settimane ha uh, registrato un vero e proprio crollo nei sondaggi, già insomma aveva iniziato a zoppicare verso luglio ma indubbiamente la crisi afghana eh, esplosa soprattutto a partire dalla presa di Kabul lo scorso 15 eh, agosto ha ha fatto registrare un netto calo nel gradimento eh, elettorale ed è un discorso questo che poi ha riguardato eh, tutta la sua eh, amministrazione, quindi ovviamente anche il vicepresidente degli Stati eh, Uniti, eh, Kamala Harris. Cominciamo col dire che Joe Biden non, non è finito sotto accusa, diciamo, negli Stati Uniti tanto per il ritiro in sé. Ricordiamo infatti che il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan. Fosse, come dire, un obiettivo ormai largamente condiviso da ampi strati dell'opinione pubblica americana, ma anche all'interno dei due principali partiti. Ricordiamo sotto questo aspetto l'accordo di Doha siglato dall'allora presidente americano Donald Trump nel febbraio del 2020, ma ricordiamo anche, li seguimmo all'epoca, ricordate le primarie del Partito Democratico, le ultime primarie del Partito Democratico, cui partecipò un grandissimo, un elevatissimo numero di, di candidati. Ebbene, la stragrande maggioranza di questi candidati era favorevole al ritiro dall'Afghanistan, poi magari non è che spiegasse troppo come, però insomma erano pressoché tutti tutti favorevoli. Tra l'altro ricordiamoci anche che Biden, fino alla crisi di Ferragosto, potremmo definirla, cioè fino alla caduta di di, di Kabul il 15 eh, agosto scorso, sul tema Afghanistan, sul tema ritiro dall'Afghanistan, godesse anche di un appoggio abbastanza importante eh, da parte L'opinione pubblica americana, eh, quindi non solo dei democratici ma anche dei repubblicani. Quindi non è tanto la questione del ritiro in sé, del senso strategico del ritiro. Poi sicuramente ci sono state e ci sono ancora oggi delle voci critiche proprio sul ritiro, alcune figure che sostengono che in realtà gli Stati Uniti sarebbero dovuti rimanere per molto altro tempo ha pubblicato in questo senso eh, alcune settimane fa un editoriale sul Washington Post eh, Condoleezza Rice che ricorderete fu, eh, fu segretario eh, di Stato nella seconda, ehm, nel secondo, durante il secondo mandato di George Walker Bush e invece consigliere per la sicurezza nazionale durante il, il primo, la tesi di eh, Condolisa Rice era che in questo editoriale su Washington Post era che gli Stati Uniti sarebbero dovuti eh, rimanere eh, utilizzando un parallelismo con la situazione in Corea del Sud eh, diceva condolisa Rice in questo articolo tecnicamente: la guerra, la più, la più lunga guerra in cui gli Stati Uniti sono rimasti impegnati nella loro storia non è l'Afghanistan, ma appunto la Corea del Sud. E quindi proponeva una sorta di modello sudcoreano per l'Afghanistan. Comunque, sia voglio dire, i fautori eh, del cioè, coloro che sostenevano la necessità di rimanere a tempo indeterminato, comunque ancora per un lungo periodo, sono ormai eh, una minoranza. Perché quindi Biden è finito sotto accusa? Beh, per l'operatività dell'evacuazione. Alcuni analisti tendono in un certo senso a eh, confondere le due cose: no? ritiro da una parte, senso strategico di ritiro da una parte e operatività dell'evacuazione. Molti, insomma, in maniera un po' fatalista dicono: eh, Vabbè, ma Biden che cos'altro avrebbe potuto fare? Biden eh, non poteva fare meglio di quanto, eh, diciamo, avrebbe sicuramente eh, fatto Trump se si fosse trovato nella stessa situazione ora si tratta a mio modesto avviso di eh, una chiave di lettura eh, un po' capziosa se così possiamo dire per tutta una serie di ragioni innanzitutto ehm, c'è il tema appunto del ritiro in sé dell'accordo di Doha se Joe Biden fosse stato convinto realmente che l'accordo di Doha eh, risultasse qualcosa di sbagliato, di pernicioso, eh, di, di, diciamo di anche pericoloso per gli Stati Uniti, avrebbe avuto tutti gli strumenti a disposizione o per rinegoziarlo o addirittura per sconfessarlo. Ricordiamo infatti che Biden in questi primi eh, mesi di presidenza ha smantellato diversi pezzi in alcuni casi anche considerevoli importanti dell'eredità di, di Donald Trump pensate al tema del gasdotto Nord Stream 2 pensate alla questione annosa del, del, del muro al confine con il Messico tra l'altro un elemento di rinegoziazione nell'ambito dell'accordo di Doha Joe Biden l'ha, l'ha, l'ha portato avanti perché se ben ricordate l'accordo di Doha quello originale prevede un ritiro definitivo delle truppe americane dall'afghanistan entro il 1 maggio 2021 e non il 31 agosto 2021 quindi questo per chiarire rispetto alla tesi di chi dice a ah, Joe Biden aveva le mani legate, non aveva assolutamente le mani legate, se avesse voluto avrebbe potuto sconfessare o rinegoziare quell'accordo. certo avrebbe rischiato molto come lui stesso ha detto, non sarebbe stata una scelta come dire da prendere a cuor leggero, però ecco eh, il fatto che si sarebbe trattato di una scelta rischiosa e difficile da portare avanti non significa che quella scelta dal suo punto di vista fosse obbligata. In secondo luogo, vi ripeto, c'è da distinguere il senso strategico del ritiro dall'operatività dell'evacuazione e sull'operatività dell'evacuazione Doha c'entra molto poco, così come Trump stesso c'entra molto poco. Ehm, Joe Biden, ricordiamolo, è al potere dal 20 gennaio eh, del eh, 2021 Ad aprile scorso aveva annunciato che la deadline ultima del ritiro sarebbe stata l'11 settembre del corrente anno, poi alcune settimane più tardi l'anticipò al 31 agosto. Quindi il tempo per così dire di organizzare un'evacuazione anche leggerissimamente migliore di quella che alla fine è stata realizzata, che è stato un disastro di dimensioni eh, colossali, beh effettivamente forse c'era. Così come, questo lo ha riportato una parte della stampa eh, americana, i segnali diciamo così che ci fossero un rischio di crollo imminente del governo di Kabul insomma, erano stati lanciati. Il New York Times ha riportato che i servizi segreti avessero eh, informato per tempo eh, il Pentagono durante le prime settimane di quest'estate, mentre il Wall Street Journal ha rivelato che il 13 luglio 2021 l'ambasciata americana di Kabul avesse inviato un cablogramma al segretario di Stato americano Tony Blinken avvertendolo sostanzialmente della stessa cosa e cioè che eh, c'erano forti segnali che indicavano come il governo di Kabul le truppe eh, addestrate dagli americani sarebbero eh, insomma tutti crollati nel giro di una manciata di settimane di una manciata di giorni quindi que- Queste diciamo queste notizie hanno come dire messo anche un po' in crisi la versione ufficiale dell'amministrazione Biden che ha detto non ce lo aspettavamo nessuno se lo poteva aspettare in realtà insomma gli elementi sul campo pare ci fossero, sia per eh, se in base alle comunicazioni dei servizi segreti da una parte, che del personale diplomatico americano presente sul campo, l'ambasciata di Kabul, dall'altra. Ecco, ehm, quindi... Mh, il disastro operativo è sotto questo aspetto, sotto gli occhi è di tutti, eh, anche perché il grande paradosso di questa evacuazione, come è stato sottolineato giustamente da più parti, è che alla fine il personale militare è stato ritirato prima che l'evacuazione dei civili venisse completata. Tutto un tema che si è, di cui si è dibattuto negli, nelle scorse settimane era tra l'altro quello dei cittadini americani presenti in Afghanistan ma fuori Kabul che non riuscivano appunto a raggiungere la capitale conseguentemente. L'aeroporto. Quindi è sotto questo aspetto che Biden è finito sotto accusa, quindi per la gestione operativa dell'evacuazione e non del ritiro. Ripeto, questi sono due, due, diciamo, due, due, due temi sicuramente correlati ma distinti, da tenere ben distinti, anche perché Biden questa evacuazione non l'ha gestita facendo ricorso all'esercizio della deterrenza. Ma al contrario si è in qualche modo piegato un po' ai desiderata dei talebani che premevano e anzi addirittura negli ultimi giorni prima del 31 agosto lo avevano, lo avevano minacciato, avevano detto non, non ammettiamo di sforare la deadline del 31 agosto e il pentagono nel giro di poche ore si affrettò a dire no no ma noi ce ne andremo sicuramente ehm, entro il 31 agosto quando invece gli altri alleati europei ricorderete il g7 l'ultimo g7 tra i capi di stato gli chiedevano di prorogare anche di poco la deadline per eh, insomma per favorire anche l'evacuazione dei cittadini dei paesi alleati una richiesta a cui Biden ha risposto sostanzialmente con una sonora porta in faccia e quindi questo è il secondo aspetto Per cui Biden è stato criticato, cioè non solo l'aver messo seriamente a repentaglio la vita dei soldati e del personale americano, del resto poi tutto questo interesse per la sicurezza si è sciolto come neve al sole perché abbiamo visto cosa è accaduto a fine agosto con eh, l'attentato dell'Isis che ha ha portato a eh, numerose vittime di cui 13, eh, 13 soldati americani. Però diciamo, l'altro aspetto, l'altro, um, l'altro fronte di critica nei confronti di Biden è stato proprio questo e cioè quello di aver eh, fondamentalmente indebolito le relazioni transatlantiche sbattendo di fatto la porta in faccia agli alleati sul tema dell'evacuazione, in particolare per essere specifici sul tema della proroga della deadline del 31 agosto. Agosto, in questo senso vi dicevo, eh, nell'ambito del panorama politico americano, si sono levate numerose proteste. Innanzitutto ci sono stati i repubblicani, ve lo accennavo prima e qui è abbastanza quasi ovvio che che ci fossero delle feroci critiche eh, e qui vari importanti esponenti repubblicani a partire dall'ex presidente americano Donald Trump hanno invocato le eh, dimissioni del presidente Biden. C'è stato poi chi, come il senatore del del South Carolina, Lindsey Graham, ha eh, chiesto addirittura di avviare un processo di impeachment contro l'attuale presidente, c'è chi come il senatore della Florida Rick Scott, anche lui repubblicano, ha ventilato l'ipotesi di ricorrere al venticinquesimo emendamento della Costituzione per dichiarare Biden inabile ad agire e quindi fondamentalmente per per deporlo. Ora, ehm, il fatto che per quanto provenga dal partito avverso a quello del Presidente, si inizia a parlare di deposizioni, di dimissioni, di impeachment soprattutto, è significativo perché dimostra che comunque a livello di opinione pubblica, oltre che diciamo, a livello politico parlamentare, l'opposizione a questa Presidenza negli Stati Uniti stia montando. Attenzione! che si verifichi, che possa verificarsi nel breve termine un tentativo di impeachment è altissimamente improbabile perché comunque i repubblicani, lo sapete, non hanno i numeri parlamentari anche solo per avviarlo, però il fatto che se ne parli è già indicativo di qualcosa che inizia, come dire, no? Una situazione che comincia, tra virgolette, a scricchiolare. Ricordiamo, tra l'altro, poi che tra un anno e poco più, novembre 2022, quindi tra poco più di un anno, si terranno le elezioni di metà mandato, in cui si rinnoverà la totalità della Camera e un terzo del Senato. Dovessero, dovessero i repubblicani conquistare la maggioranza di entrambe le Camere? Beh, insomma, a quel punto l'ipotesi di un impeachment si farebbe come dire più concreta, magari non si arriverebbe alla alla destituzione perché sapete che servono i due terzi dei voti al Senato, è una soglia altissima che non viene in questi casi di impeachment mai raggiunta di solito, però insomma... Quanto meno il processo potrebbe teoricamente essere messo in moto perché per avviarlo basta la maggioranza semplice invece alla Camera. E ricordatevi anche ai tempi di Trump e del primo impeachment, quello a cavallo tra il 2019 e il 2020 sul cosiddetto Ukraina Gate. Quell'impeachment si rivelò un fallimento, sì, per i democratici che non riuscirono a mettere, cioè che non riuscirono poi a... a a, a rimuovere il presidente repubblicano, però quell'impeachment fu anche indirettamente molto negativo per Trump perché paralizzò di fatto le attività del congresso per, diciamo, mi pare sei mesi, era settembre, ottobre, novembre, dicembre, sì, sei, sette mesi, e questo ebbe un impatto negativo su, anche sull'agenda um, sull'agenda eh, politica repubblicana che avrebbe poi avuto un ulteriore impatto di carattere elettorale quindi mh, attenzione perché si cominciano a muovere come dire, dei meccanismi che, insomma, rispetto a cui la Casa Bianca eh, di oggi deve stare, deve stare molto attenta e attenzione perché poi come vi accennavo prima La polemica non è condotta esclusivamente dal Partito Repubblicano. Diversi settori del Partito Democratico, anche alti esponenti del Partito Democratico americano, hanno iniziato a prendere le distanze da Biden e a criticarlo in maniera anche piuttosto palese sulla questione dell'Afghanistan. Vi cito nella fattispecie una figura, non perché si sia solo lui, ma perché comunque questa figura ha un suo, come dire, una sua, non solo autorevolezza, ma è anche piuttosto potente a livello a livello, di, a livello di congresso il presidente della commissione esteri al senato il democratico Bob Menendez che, sta, che ha duramente criticato eh, il piano di evacuazione di eh, Biden del resto non è la prima volta che su un tema di politica estera il partito democratico nell'era Biden si spacca fondamentalmente in due lo abbiamo visto se ben ricordate negli ultimi mesi soprattutto a partire da maggio, su tutta una serie di questioni, la crisi eh, di Gaza eh, di maggio stesso, lo abbiamo visto sull'incontro con Putin a giugno, anche lì ci fu una parte del Partito Democratico che diceva bravo Biden che parli con Putin e altre un'altra parte del Partito Democratico tra cui lo stesso Menendez che invece non era affatto contento e poi ricordatevi a luglio scorso le proteste di Cuba, anche lì il Partito Democratico americano si è spaccato, Tra chi aveva delle posizioni fortemente anticastriste e chi invece, soprattutto le ali più a sinistra, diciamo che... eh... Con il castrismo, rispetto al castrismo, avevano diciamo una malcelata simpatia. Ne abbiamo parlato approfonditamente all'epoca. Ecco, questo tipo di dinamica adesso si sta riproponendo in modo molto più drammatico, visto quello che è accaduto, proprio con l'Afghanistan. quindi Bisogna fare molta attenzione perché il perché, eh, panorama politico americano si sta spaccando ancora di più, ma soprattutto il presidente Biden si trova sempre più sotto assedio. Allora la domanda da porsi è... La presidenza Biden è già nella sua fase discendente in modo irreversibile? Oppure ci sono degli aspetti che possano magari nel prossimo futuro garantirne il rilancio? Cercheremo di analizzare questa, diciamo, questa, di rispondere più che analizzare, rispondere a questa domanda nella seconda parte della trasmissione. e Farei quindi adesso una brevissima pausa. Ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Quest'oggi eh, ci stiamo occupando principalmente delle ripercussioni che eh, la crisi eh, afghana ha prodotto sulla politica politica interna degli Stati Uniti d'America. Abbiamo visto nella prima parte della trasmissione eh, come Joe Biden si eh, trovi oggi in fortissima difficoltà, in caduta libera nei sondaggi, come sia finito sotto eh, attacco non solo da parte dei repubblicani ma anche da parte di alcuni importanti esponenti e parlamentari del suo stesso partito del Partito Democratico. Abbiamo anche cercato di vedere quali sono le accuse che gli vengono mosse, il fatto che lui sia appunto finito sotto eh, sotto i riflettori negativamente non tanto per il ritiro in se stesso ma per eh, l'operatività per il disastro con cui l'evacuazione è stata, è stata condotta e quindi ci siamo lasciati con una domanda alla fine della prima parte della trasmissione cioè eh, Joe Biden a questo punto Ha o non ha la possibilità di rilanciare, di lasciarsi per così dire alle alle spalle eh, questa questa crisi e riguadagnare eh, consenso? C'è chi dice di sì. C'è chi dice di sì e diceva Fin prima o poi questa crisi eh, verrà eh, archiviata, eh, si guarderà avanti, del resto è avvenuta tutto sommato in una fa- nella fase iniziale della presidenza Biden, non è ancora passato un anno da quando eh, l'attuale presidente è entrato eh, in carica, adesso c'è l'autunno, poi il 2022, il 2022. tutto il 24, quindi insomma tempo ce n'è. Ora questo è indubbiamente vero, cioè Biden davanti a sé ha ancora più della metà eh, della, sua, della sua presidenza ehm, e quindi eh, effettivamente eh, il tempo per recuperare teoricamente lo avrebbe pure però ci sono una serie di elementi che vanno al contempo eh, sottolineati se vogliamo parlare di un rilancio di questa presidenza potrebbe essere o un rilancio in politica interna o un rilancio in politica estera, ma in entrambi i casi in realtà ci sono dei forti, dei forti scogli. In politica interna è quello che tra l'altro Biden sta già cercando di fare, no, con tutto il tema della riforma infrastrutturale che però si sta eh, come dire, trascinando da lungo tempo, quindi l'idea dell'attuale presidente è prendere tutta una serie di misure eh, che possano rilanciare la sua immagine agli occhi eh, degli, degli elettori eh, americani e quindi su vari fronti, dall'economia, alle infrastrutture, alla lotta alla pandemia e così via. Però questa, eh, diciamo, questo è una, una via... Quasi, dico quasi, impraticabile. Perché? Perché, lo sapete, ne parliamo spesso in questa trasmissione, l'attuale presidente americano gode di una maggioranza parlamentare talmente risicata da essere fondamentalmente inesistente. Alla Camera tanto, tanto ha una decina di seggi in più e riesce a fare qualcosa, ma quel qualcosa poi, puntualmente, viene sconfessato al Senato, dove lo sapete bene, c'è una situazione di parità 50 e 50. Tra l'altro, tra l'altro, all'interno della compagine democratica al Senato ci sono alcune figure che, tutto sommato, non è che siano proprio al loro agio con. Ampi settori del loro stesso partito, penso soprattutto al senatore democratico centrista Joe Manchin. Quindi già il fatto che Manchin possa votare contro alcune proposte del Partito Democratico eh, azzoppa poi l'agenda di politica eh, interna del rischia comunque di azzoppare l'agenda di politica interna del presidente in un momento di forte polarizzazione in cui i democratici non sono per ora almeno riusciti a convincere a far passare dalla loro parte su determinate proposte anche l'ala, come dire, che teoricamente sarebbe forse più disponibile al dialogo dei repubblicani, cioè quei repubblicani che, lo sapete, non hanno molto in simpatia l'ex presidente Trump, ce ne sono, non sono tantissimi a livello parlamentare, ma ci sono alla Camera, c'è per esempio la, la deputata Lee Cheney al Senato c'è eh, Mitt Romney quindi insomma ci, sarebbe, eh, ci sarebbero alcune figure su cui i democratici potrebbero, tra virgolette, lavorare no? per coinvolgerli. Ma finora non ci sono pressoché mai riusciti, salvo rarissimi casi, determinate questioni. E questo ci fa capire anche insomma, lo stato della polarizzazione nella politica americana perché poi c'è l'ala la, la sinistra del Partito Democratico, che, come per esempio la deputata Alexandria. Casio Cortez che è ferocemente contraria a ogni ipotesi di compromesso con il tra virgolette nemico repubblicano. Quindi queste cose ovviamente poi azzoppano Biden e, e, e rendono difficile un rilancio in politica interna. In politica estera anche la situazione non è, eh, insomma, non è molto migliore perché, perché eh, si dice spesso che Biden adesso vada via dall'Afghanistan per concentrarsi sull'Indo-Pacifico e quindi sul confronto con la Cina. Il che in parte è anche vero, io non sono convinto in realtà che gli Stati Uniti usciranno del tutto dall'Afghanistan, cioè sicuramente hanno abbandonato l'Afghanistan, ma questo non significa secondo me che ignoreranno d'ora in poi l'Afghanistan lasciando l'ipso facto ai cinesi, eccetera. È una situazione molto più complessa, ma di questo magari parleremo in modo dettagliato in in un'altra puntata. Eh, Quello che dico però è che nel confronto con la Cina... La crisi afghana avrà e sta già avendo un impatto non indifferente perché la crisi afghana ha eh, decretato in modo ufficiale una inversione adù della politica estera di Joe Biden. Della politica estera di Biden ci siamo sovente occupati in questa trasmissione e eh, ricorderete sia ai tempi della campagna elettorale dell'anno scorso sia durante i primissimi mesi di, di, di questa pre- Abbiamo sempre sottolineato come Biden avesse portato avanti e proponesse una eh, idea di eh, internazionalismo liberal, cioè eh, una sconfessione della realpolitik trumpiana, quella realpolitik che Biden aveva sovente criticato per essere amorale, Eh, lui accusava eh, Trump di fare accordi o comunque di intendersela con i leader, con i leader autoritari, che fosse Erdogan, che fosse Putin, che fosse Kim Jong-un, eccetera. E Biden aveva sempre detto di voler, invece, di voler invece avanzare un'idea di politica estera fondata sul rispetto dei diritti umani, la promozione dei valori democratici, l'alleanza delle democrazie, ricorderete, contro i regimi liberali di Russia e di Cina. Ora, tutta questa eh, diciamo, costruzione che lui, tra l'altro, aveva, ripeto, non solo portato avanti in campagna elettorale, ma anche eh, implementato durante i primi mesi di presidenza, no? ricorderete quando definì Putin un assassino, quando pubblicò il rapporto su Khashoggi contro, contro il principe saudita eh, Bin Salman, eccetera, beh, tutto questo adesso è crollato con l'Afghanistan. Perché? Perché quando Biden. subito dopo la la caduta di Kabul il 15 agosto ha parlato nei vari discorsi che ha tenuto dal 16 agosto in poi e non solo lui eh, ma anche i suoi diversi ministri a partire dal segretario di Stato Tony Blinken Biden ha rivendicato questa scelta come basata sull'interesse nazionale sul nostro vitale interesse nazionale, ha detto Blinken poche ore dopo eh, che l'evacuazione era terminata a cavallo tra il 30 e il 31 agosto. E Blinken stesso in quel discorso sottolineò una cosa, sottolineò che un eventuale dialogo con i talebani a livello formale, poi a livello informale informale è un altro discorso, ma a livello formale sarebbe stato condizionato a che cosa? Dice Blinken, al nostro interesse nazionale, quindi non più al rispetto dei diritti umani, alla difesa dei diritti civili acquisiti in questi vent'anni dalle donne, dai bambini, dalle minoranze anche religiose in Afghanistan, ma in base a all'interesse nazionale degli Stati Uniti. Quindi l'internazionalismo liberal di fatto è stato sconfessato. Poi certo, certo Biden ha detto ma no, noi continueremo ad occuparci dei diritti umani in Afghanistan ma attraverso gli strumenti diplomatici, cosa che non vuol dire ovviamente nulla, però insomma eh, questa inversione ad U È molto interessante ma anche molto pericolosa per un'amministrazione come quella Biden che invece aveva fatto del vessillo della democrazia, della difesa dei diritti umani e quant'altro il proprio cavallo di battaglia impostando essenzialmente su questo il suo confronto con la Cina, per cui adesso lui che ha impostato su questi elementi il proprio confronto con la Cina si trova in maggiore imbarazzo, laddove Trump il proprio confronto con la Cina l'aveva impostato su altre basi più diciamo, legate a eh, dinamiche ed elementi eh, di realpolitik, no? ricorderete per esempio il tema della reciprocità commerciale e quant'altro. Quindi ecco in questo senso la crisi afghana rischia di creare dei problemi a Biden anche nel suo confronto con Pechino, fermo restando che Pechino dal canto suo deve stare attenta a non cantare troppo vittoria perché anche qui c'è una narrazione un po' troppo semplicistica che alcuni portano avanti dicono, ah vabbè, l'Afghanistan certifica il fallimento degli americani e la vittoria dei cinesi Ora, non è esattamente così, che gli americani se ne vanno via ridimensionati, umiliati, questo è vero, così come è vero che la Cina in Afghanistan ha delle grosse occasioni, soprattutto dal punto di vista dell'influenza economica e politica, però è anche vero che l'Afghanistan sia via ad essere una realtà politicamente molto instabile e non è assolutamente detto che il nuovo regime dei talebani. Punto primo terra fede ai patti talebani questo nuovo governo talebano lo sapete è costituito da quasi tutte figure della vecchia guardia I talebani storicamente non sono mai stati proprio il massimo diciamo così della dell'affidabilità ma non bisogna neanche credere che automaticamente questo nuovo regime talebano sarà in grado di eh, mantenere una presa granitica su tutto il paese è una situazione molto più complessa innanzitutto bisognerà vedere come andrà avanti tutta la questione eh, dei dei ribelli del Panshir. Poi c'è il tema di una società civile afghana che soprattutto in alcune città ribolle, eh, è in subbuglio, avete visto che in questi giorni sono verificate diverse proteste. Un terzo fronte che i talebani devono poi eh, diciamo così gestire è quello delle sigle jihadiste nemiche a partire proprio dall'ISIS. Un quarto elemento problematico poi sta nel fatto che i talebani non sono graniticamente compatti ma al contrario sono attraversati a loro volta da divisioni, fazioni, personalismi, rivalità, insomma tutti questi elementi, se poi ci vogliamo mettere, la crisi umanitaria che incombe, la crisi economica nera, rispetto a cui la Cina adesso dovrebbe intervenire per puntellare il nuovo governo, insomma tutto questo certo non crea le condizioni per una grossa stabilità, Politica oltre che economica. E questo sicuramente è un problema per la Cina, che invece punta a farsi coinvolgere fortemente in Afghanistan e sotto il profilo politico e sotto quello economico. Quindi attenzione, perché in realtà ecco, la situazione è molto più complessa di come come può, in un certo senso, apparire a prima vista. L'ultimo aspetto ehm, di cui mi vorrei occupare nella trasmissione di oggi ehm, per quel che riguarda le critiche che sono state mosse a Biden in politica interna, anche se questo poi ha una ripercussione in pol- nella politica internazionale, è proprio il, il rapporto con i partner europei. Eh, Ve lo citavo citavo prima questo elemento, ma Biden è finito sotto accusa da parte eh, dei repubblicani, soprattutto ma non solo, anche per questo discorso qui, cioè dicono con la crisi afghana e con il fatto che hai voluto rispettare quella tabella di marcia in modo ferreo del 31 agosto, tu hai sbattuto una porta in faccia agli alleati europei che ti chiedevano di rallentare, di rimanere ancora un po', e questo ha, eh, come dire, ha fortemente indebolito le relazioni transatlantiche. Il che è indubbiamente vero. Sembra passato un secolo, se ricordate, dal G7 di Cornovaglia a giugno scorso, quando Biden invocava un compattamento degli alleati occidentali eh, contro la Cina e contro la Russia ma soprattutto contro la Cina e adesso effettivamente assistiamo a un grosso paradosso a una nuova sconfessione di quella che sembrava all'epoca la dottrina Biden per così definirla questo presidente americano quando arrivò alla Casa Bianca venne celebrato da molti giornalisti analisti esperti come colui che finalmente dopo l'epoca Trump avrebbe rilanciato in grande stile le relazioni transatlantiche e quindi avrebbe avvicinato appunto tra virgolette a livello politico le due le due coste dell'Atlantico in realtà le cose sono andate ben diversamente e la crisi afghana è molto probabile che abbia stia rappresentando forse uno dei punti più bassi toccati dalle eh, relazioni transatlantiche, eh, soprattutto negli ultimi negli ultimi vent'anni. Eh, e questo eh, nuovamente si diceva prima un problema anche nel confronto con la Cina perché crea uno sfilacciamento eh, di cui poi Pechino in Europa occidentale eh, prevedibilmente cercherà di eh, avvantaggiarsi un altro aspetto di rottura sta nel fatto che in questi giorni ormai si stia tornando a parlare di difesa comune europea, di esercito europeo eh, tutte cose che insomma agli eh, eh, americani non sono mai granché, mai granché piaciute eh, e che poi chiamano in causa una grossa incognita eh, in quelli che sono appunto i rapporti non solo con Washington ma più nello specifico con, con, l'alleanza, con l'alleanza atlantica. Quindi eh, diciamo che è stato un grosso sconvolgimento quello che è avvenuto che il ritiro dall'Afghanistan avrebbe comunque rappresentato un ridimensionamento internazionale degli Stati Uniti, avrebbe rappresentato un duro colpo in termini di immagine, questo era preventivato. Ma quell'evacuazione rocambolesca, eh, dilettantesca, quella quella, eh, evacuazione gestita così male... Eh, indubbiamente ha amplificato il danno e ha contribuito significativamente purtroppo a indebolire delle relazioni transatlantiche che già insomma erano abbastanza scricchiolanti perché in realtà Grossi problemi tra le due spume dell'Atlantico si sono registrati ai tempi di Bush, sono proseguiti ai tempi di Obama per arrivare poi a Trump, e adesso, appunto, credo nel loro eh, stadio più basso proprio con con Joe Biden, quindi chi prenderà nel 2024 il posto di, di Biden e chi sarà il suo successore, noi in questo è troppo presto per dirlo, eh, non lo sappiamo, teoricamente potrebbe anche ricandidarsi, ma vedremo comunque, il successore di Biden quando sarà e eventualmente chi, chiunque sarà dovrà lavorare non poco per cercare di ripristinare e rafforzare le relazioni tra i due lati dell'Atlantico, perché delle relazioni transatlantiche così deboli non convengono a nessuno, non convengono né agli Stati Uniti né all'Europa, anzi a qualcuno conviene conviene ed è alla Cina. Quindi le relazioni transatlantiche così così deboli rendono eh, l'Europa occidentale eh, pericolosamente vulnerabile all'influenza cinese. Io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Grazie. Comeback. Comeback. Avete ascoltato Comeback.